0: Olá, ouvintes do Vozes do Ifba. Sou Maíra do Amaral e hoje vamos falar sobre o carnaval, uma festa importante para Salvador. Música A tradicional festa de carnaval na cidade de Salvador teve um público de mais de 16 milhões de pessoas em 2020, de acordo com dados da Prefeitura. No contexto de pandemia da Covid-19, em que o isolamento social é uma das medidas essenciais para a diminuição do avanço da doença, a festa tornou-se um problema a ser evitado pelas autoridades públicas. Por isso, em 2021, o carnaval soteropolitano foi suspenso pela prefeitura enquanto durar a pandemia da Covid-19. Paula Mara Messias Costa é mestre em desenvolvimento regional e urbano pela Universidade de Salvador, Unifax, especialista em administração pela Universidade Federal de Lavras, graduada em turismo pela Faculdade de Turismo da Bahia, e licenciada em História pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de turismo, eventos e história, atuando principalmente nos seguintes temas: turismo, história, cultura, planejamento turístico, planejamento de eventos, serviços turísticos, preservação e meio ambiente. É professora do Instituto Federal da Bahia desde 1999 e atualmente coordena o curso superior de tecnologia em eventos no campus Salvador. Salvador carrega o estigma de capital da alegria, muito trabalho pelos setores do entretenimento e meios de comunicação. O que a festa de carnaval representa de fato para a cidade?
1: Bem, a, a festa de carnaval para a cidade de Salvador, é um, é um evento. A área de eventos ela tem vários tipos de eventos. Ela tem eventos científicos, eventos promocionais, eventos sociais, eventos culturais, artísticos. E o carnaval é, está dentro da classificação dos eventos culturais. Então, dentro dos eventos culturais, para a cidade de Salvador... O carnaval é o maior evento que tem nessa categoria, nessa tipologia. E para algumas pessoas que moram fora do país, sejam elas brasileiras ou estrangeiros, já faz parte também da, dessas pessoas sempre se programar para virem aproveitar a festa do carnaval. Então, ela traz muitas pessoas de várias culturas, de várias regiões do, do Brasil e do mundo. A cidade se transforma e vive totalmente para esse grande evento que é o Carnaval. Além disso, o Carnaval traz traz festas paralelas, traz festas antes do próprio Carnaval. Aí tem todas as tem temos todas as festas dos, de grupos de música e artistas da cidade, né, da Bahia, que fazem várias festas durante todo o, o mês de janeiro que antecede ao carnaval. Então, tem uma série de eventos culturais e artísticos ligados ao carnaval, porque o carnaval existe. Dentro do próprio carnaval existem vários carnavais paralelos, além do circo, dos circuitos tradicionais, que é o circuito do e Osmar, o circuito da Barrondina, existem vários outros circuitos espalhados pela cidade. Então, tem a grande festa, tem as festas paralelas, tem as festas menores, tem as festas de antes e tem as festas de depois também do carnaval, tudo em torno desse, desse grande evento. Então, é um evento que traz, que ele colabora bastante para o turismo da cidade de Salvador do, durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro e um pouquinho, assim, o início de março, ele colabora para o turismo, para crescer o turismo na cidade e, consequentemente, se cresce o turismo, tem toda a questão financeira, os ganhos financeiros que todo mundo que trabalha direto ou indiretamente com carnaval conseguem conseguem ganhar financeiramente com essa festa. Então, é, é uma representação muito forte tanto para a questão financeira da cidade e dos empresários e autônomos que vivem do carnaval e das festas, e é, uma, é um grande crescimento também cultural e de aumento do turismo. Então, o carnaval é muito importante pra, em vários aspectos para a cidade de Salvador. Quais são os aspectos
0: da suspensão da festa em 2021? Realizá-la em outro período do ano pode compensar parte das perdas? Bem... Vamos começar
1: com os impactos da suspensão da festa. É um impacto muito grande. Tem várias empresas que sobrevivem do carnaval. Elas trabalham o ano inteiro para o carnaval funcionar, para o carnaval acontecer. E depois que acaba o carnaval, elas começam a trabalhar de novo para o próximo carnaval do próximo ano. Então, essas empresas... Essas empresas So, estão sofrendo um impacto fortíssimo e com, em consequência disso a gente tem pessoas sem trabalhar pessoas que perderam seus empregos houve uma grande demissão em massa das empresas que tinham funcionários contratados e os funcionários autônomos os chamados freelancers deixaram de fazer seus trabalhos porque as empresas não têm trabalho, então não, não os contratam no, no modo como eles trabalham, que é essa questão do freelance. Então, esse impacto da suspensão da festa, ele trouxe essa questão de muitas demissões, então essa questão financeira é bem, bem complicada. Aliado a isso, tem a questão cultural também, a, a população de Salvador e os fãs da festa e que vêm para Salvador para curtir o carnaval também vão ficar sem essa opção da, de extravasar, era um momento tem pessoas que se, organiza, que se organizam e se preparam o um ano inteiro para conseguir estar aproveitando e sendo folião na, no, na festa do carnaval na cidade de Salvador e, e este ano não vai conseguir fazer isso é, então, tem esse impacto também psicológico, cultural, além do grande impacto financeiro. Mas essa medida tinha que ser tomada. Estamos no meio de uma grande pandemia e que essa pandemia, o, o vírus passa através do contato das pessoas. No carnaval não, não existe distanciamento. As pessoas brincam nas ruas, aglomeradas, carnaval significa aglomeração de pessoas, além do mais o consumo de bebida alcoólica é altíssimo e quando as pessoas estão, estão quando as pessoas consomem álcool elas não vão, não vão lembrar, a depender da quantidade de álcool que bebam, não vão lembrar estão com máscara, não estão, se estão aglomerando, se estão, encost estão encostando demais uns nos outros, dessa forma não tinha como não, o carnaval não ser suspenso, só terá carnaval em Salvador depois de, a depender da, da vacinação, de uma, vac da, de uma vacinação em massa, só há condições de ter carnaval Dessa forma, com uma vacinação em massa. Sem vacinação, não há condições de ter carnaval. Porque, senão, assim, a, 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 os hospitais não vão suportar a carga de pessoas que vão contrair o vírus. Porque carnaval significa aglomeração. Eu espero que só, só a, as autoridades só marquem um novo carnaval. Uma nova data para ter o carnaval... Quando, quando tivermos ou totalidade, ou a maior parte da população vacinada, a grande maioria, mas é, eu acredito que não vai ser, é, que vai ter, vai ajudar a, essa, a grande perda, mas não vai ter o, o mesmo ganho que seria agora em fevereiro, por conta da programação das pessoas. Nem todas as pessoas que po podem vir no início do ano vão poder vir em outra data. Mas eu acho que isso é uma opinião minha que ajuda assim, a compensar parte das perdas, com certeza. Os hotéis vão receber turistas, a, 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 o comércio da cidade vai vender mais, ou seja, restaurante, supermercado, farmácia porque todo mundo que viaja para outra cidade consome todos os produtos que a própria população consome e outros específicos do carnaval, então os artistas vão fazer shows, o Todo o mercado dos trabalhadores de eventos vão trabalhar para que o carnaval aconteça, então aí a gente tem toda a produção, as pessoas que trabalham na produção, não só os grandes artistas, porque para o artista estar no palco tem que ter alguém que monte o palco, tem quem planeje, tem quem organize. Toda a parte técnica, elétrica, então é um, um, um número de trabalhadores enormes que deixam de, de ganhar seu sustento por conta de não haver a festa. Então, sim, com certeza, parte das perdas podem ser compensadas, mas não na totalidade. Nesse contexto
0: de pandemia da Covid-19, não somente o carnaval sofreu um baque, de maneira geral, a área de eventos foi bastante atingida e parece que ainda são incipientes as soluções encontradas para uma recuperação. A exemplo das lives, poderia mencionar
1: algumas alternativas para a área voltar a se fortalecer? Olha, vai demorar para a área se fortalecer. É, é com muito pesar e com tristeza que eu digo isso, porque eu sou uma profissional da área, eu sou professora de futuros profissionais da área, e vai demorar para a área se, se fortalecer de novo, para chegar no patamar que nós estávamos antes da pandemia. A ABROC é a -Rock, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, e a União Brasileira dos Promotores de Feiras, que é o BRAF, junto com o SEBRAE, fizeram uma pesquisa em maio de, de 2020. Lá no início da pandemia, né? Aqui no Brasil. E já naquele momento, 98% dos, do, do setor de eventos já tinha sido afetado pela, por conta da, do coronavírus. Então, em maio, isso já já, já afetou 98% mais do setor de eventos, 98%. O que significa isso? Significa que a maior é que as empresas estão muito impactadas. Essas afetou no sentido de que muitas dessas, desses 98%, muitas dessas fecharam de vez, fecharam as portas e os seus os seus empreendedores desistiram da empresa, outras estão tentando é, adaptar eventos, a, é, os decretos do governamentais estão mudando, alguns permitem, alguns no início foi bloqueado, zerado, não podia ter evento nenhum com quantidade mínima nenhuma. Depois aumentou para 50, depois aumentou para 100, depois foi aumentando o número de pessoas e as empresas tentando adaptar esse funcionamento a depender do número de pessoas que estava sendo autorizado pelas pelas autoridades governamentais. No entanto, não estamos muito longe de voltar aos 100%, e, e ser liberado qualquer tipo de evento. Estamos muito longe disso. O que eu posso falar, de acordo com colegas meus e amigos que, que atuam na área de, de eventos, é que os eventos remotos, que são os que são possíveis atualmente, então, para a área artística, para o, o tipo, tipo de eventos artísticos, é, o que mais passou a existir e o que, o que mais não, o que passou a existir foram as lives. Então eles passaram, aí vieram várias adaptações, né? Muitas peças de teatro feitas com, no, no, estilo, no estilo do, do drive-in, onde as pessoas permanecem no carro e elas assistem aos shows, assistem as peças de teatro, apresentação de dança, então a esses eventos artísticos tentaram se adaptar, seja pela live, seja por esse, por esse método do, do drive-in. E até algumas sessões de cinema também aconteceu dessa forma. No entanto, o que os empresários que, que trabalham com isso dizem que não, não, não dão o mesmo lucro, eles não ganham a mesma coisa que ganhariam nos eventos da forma como nós conhecemos e sempre fizemos, porque o número de pessoas é bem menor. Por mais que você tenha muitos, muitos carros dentro, nenhum espaço vai caber uma quantidade gigantesca de carro. É, é limitada a quantidade. É, dentro do carro, só tem que, só pode ter até quatro pessoas. Então, são muitas limitações e, o, e financeiramente, não compensa tanto assim, claro que é melhor, mas assim a, a, os empresários ainda dizem que não 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 pagam que assim que não pagam a mesma coisa, óbvio que não pagam a mesma coisa. Isso para essas alternativas dos eventos, por exemplo, eventos corporativos, eventos científicos, eventos técnicos, passou a usar muitos eventos remotos. Mas esses eventos remotos também, é, o que o, o contratante paga não paga o, o custo, nem de longe paga o custo. É, no Nordeste, há uma grande resistência a utilizar esse tipo de eventos, que são os eventos remotos. Assim, no Nordeste, não há uma adesão ainda muito grande para esses eventos remotos. E quando acontece, acontece muito pouco, um número muito reduzido, e o dono do evento, que é o contratante, ele não quer pagar. Os patrocinadores não querem investir nos eventos remotos, e ou, ou se investem, não investe a mesma coisa que investiria num evento presencial. Enfim, não há uma valorização dos eventos remotos, e as empresas que organizam estão ganhando mais ou menos 30% do que ganhariam se fosse presencial. As empresas estão muito, muito preocupadas. Os donos das empresas de eventos estão muito preocupados. E eu estou falando da cidade de Salvador, porque é, é onde eu atuo e é onde eu conheço o mercado. Então, todas as pessoas com, com as quais eu, eu tenho contato... Estão reclamando muito disso que, mesmo com eventos remotos, com esses eventos de drive-in, com as lives, mesmo assim, não está se ganhando muito pouco, se, é, muito pouco, ainda mais quando compara quando tinham os eventos, os eventos presenciais. E a, a minha torcida é que só tem uma solução, é a vacina, que essa fascinação acontece em massa para que a gente volte, porque mesmo, por exemplo, nos eventos sociais, que são os casamentos, os aniversários, mesmo fazendo com um número pequeno, com um número reduzido, as pessoas não podem convidar todo mundo que quer convidar. Então, assim, já não tem uma satisfação total num casamento, por exemplo, da família, dos, das famílias, do casal, porque vai ser de um tamanho reduzido e isso também impacta no organizador do evento, porque ele vai fazer um evento muito menor e com muito mais gastos, porque todas, todos os protocolos para se fazer um evento, eles oneram em mais 30% o valor do evento. E nem sempre os clientes querem pagar por esse 30% a mais. E isso vem dificultando bastante. Então, essas novas maneiras e adaptações que foram feitas para fazer o evento, elas são positivas, mas não, não resolvem a situação, não.
0: Obrigada, Paula. Sua participação foi muito valiosa.
1: Espero que, tenha, que, a, que a participação ajude as pessoas a refletirem, né? Começar a refletir sobre essas questões.
0: E vocês, ouvintes, fiquem ligados e até o próximo programa. África ioiô, Salvador, meu amor, a raiz. De todo bem, de tanta fé. Do canto, o candomblé. Diz! África ioiô, Salvador, meu amor, a raiz do canta fé do canto candomblé